1: Whiskey need highest floor of the Bowery. I really? <laughs>
2: No, i got a lot of cool spots that we can go tell me what's the move and i got you i'm only acting like this cause i like you just give me the vibe to then. oh i might make you mine by the night then see me your location let's focus on communicating cause i just need the time and place to come through Nothing else for you nothing else. Ride, ride, ride Come and vibe with me tonight I don't need Nothing else
1: Of a feather, you and me.
3: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. <tose>
0: que ustedes, que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo
8: corro con sus impuestos.
4: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé claro. que hay
6: tanta gente haciendo
4: comunicación
3: el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además usted puede vernos porque nosotros estamos en vivo ahora mismo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram arroba Distrito Informativo RD. también puedes llamarnos a hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos, apúntela 809-200-1947 también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075 recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión por televisión sí porque nosotros estamos transmitiéndola en Vega TV y también en Dominica Networks así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal, distritoinformativoRD.com. Bienvenidas, chicas. Buenos días, buenos días. Despiértense. <risa> 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 hay que trabajar, hay que trabajar. Vamos, vamos. Yo te salí. Yo yo me desperté así que dije, pero esta sábana me quiere abrazar y
5: no me quiere soltar.
7: Esta y
3: yo les echo para allá. Estábamos echa echa pa' ya que tengo mis planes aquí, y
5: tú me vas a encontrar señora, eso Y que esa señora. relación tóxica no nos va a toda la mañana. Aquí tenemos que cantar feliz cumpleaños. Ay, eh, es un día muy especial. Este es un para día muy el equipo de Distrito Informativo. ¿Pero el que para, que la canción?
3: para el Pero gusto vosotros, pro,
5: eso, ¿no? el
3: gusto <risa> producciones, ya que nuestro director eh, no tan solo aquí en Distrito Informativo, también en El Gusto de las 12. Y en todos los proyectos, además de ser nuestro fotógrafo eh, con su estudio. Eh, claro, fotografía, claro es nuestro, profesional. Él es el fotógrafo oficial de nosotros, pues Fernando está de cumpleaños. Te lo teléfono. vamos a tener que cantar
5: Tú sabes que no va a salir tan bonito <risa> <risa> bueno, Mientras está... felicidades a Fer Le de, deseamos lo mejor Aunque él no se él él lo celebre Exacto, no se ve tan emocionado el Pero me engañó, nosotros sí estamos emocionadas por su cumpleaños Estamos muy emocionadas sí. Y bueno, lo vamos a sorprender de alguna forma Él me engañó, él me dijo que no era hoy Sí <risa> Tú sabes quién sí estaba emocionado Ay eh, un día como hoy. Ah, el presidente argentino? Claro que sí. No, ¿Puedo decirlo bueno, al Presidente Argentina? Vamos a
3: hablar de eso un poquito más adelante. más adelante. Vamos a ver. Aparte del nacimiento de Fernando, vamos a ver qué pasó un día como hoy.
9: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy.
10: Un día como hoy, 10 de marzo, se conmemora el nacimiento de Dolores Rodríguez Oquío Reyes, hija del aguerrido revolucionario, poeta, escritor y cronista Manuel Rodríguez Oquío. Fue la primera maestra titulada del país, graduada por Socorro Sánchez cuando todavía no había bachilleres en la escuela normal de Salomé. Ya a los 16 años, estaba dedicada a la enseñanza. En 1881, fundó en Santo Domingo el Colegio La Altagracia y colaboró con los periódicos El Dominicano, El Telegrama y El Telégrafo. Sus descendientes indican que Mama Lola escribía artículos en prosa y fue inspirada poetisa y que además tocaba el arpa. Un día como hoy, en el año 2005, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, estima que el gobierno debe resistir lo que calificó como un vulgar chantaje del PRD de pedir la paralización de las labores en el Congreso con el alegato de la persecución política contra exfuncionarios de ese partido. Un día como hoy, en el año 2007, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, proclama a Miguel Vargas Maldonado como su candidato presidencial para las elecciones 2008. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
9: Distrito Informativo
3: siete y cinco de la mañana, de la mañana. Bueno, se me fue la primera vez. <risa> Continuamos con Distrito Informativo. Buenos días, señores. Y a continuación vamos inmediatamente a las principales noticias en Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio para hoy, jueves 10 de marzo del 2022. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, figura como uno de los mejores valorados entre 11 jefes de Estado según una encuesta realizada por CID Gallup en enero, febrero del 2022. Según esta encuesta, el mandatario goza de un 70% de aprobación, superando significativamente a Manuel López Obrador de México, de México quien con un 47% ocupa el tercer lugar.
4: Bueno, mm -hmm. felicidades. A eh, mí lamentablemente me llamó la atención. Cortega estaba dentro de esos también con un 37. Eso ¿Sí? como que sí.
5: No, a mí lo que me llamó la atención es que López Obrador ha bajado muchísimo eh, ah, bueno. la simpatía de, de sus eh, ciudadanos. Sí, está caliente. Entre otras informaciones, los senadores de la provincia de Monteplata, Lenín Valdés y de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria, yep, manifestaron preocupación por la sustracción de cientos de cabezas de ganado que dejado pérdidas millonarias, pidiendo a las autoridades eh, ter, de terminar con este, o sea, terminar con este mal estableciendo que no es posible que un sector que aporta tanto al desarrollo provincial y al país esté siendo afectado por cuatreros. Dice también que las pérdidas superan los 25 millones de pesos, según informaron. Y
3: bueno, wow. este es un tema. Se supone que, que los marcan, ah, yo me imagino que lo estamos llevando directamente al metadero porque para para tú lograr como cuatrero mantener esa vaca sin que se la encuentren es difícil.
4: Sí, y eso es una pena, porque los más afectados son la gente más pobre, que a quien se, le, se les se le roba el ganado, que eso es su su medio de sustento. Señores, en otra información, la recusación presentada por el ex procurador general de la república, Jan Rodríguez, contra de en contra de 29 fiscales, incluyendo a Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes son la directora de persecución del Ministerio Público, y el director de la PETCA, respectivamente, provocó que Todas las audiencias fijadas para esta semana de la operación Medusa fueran aplazadas.
5: Y, y, y él quiere que eso se conozca rápido, supuestamente, ¿verdad? Según indicaron, pero no parece así, porque todo esto, obviamente, accidenta el proceso y va a retrasar toda la investigación y las audiencias. Yo entiendo
3: que eso fue eso fue un tiro que le salió mal calculado. Parece que sí. Porque él estaba... O fue una buena idea y lo estaban... que eh, eh, Lo que pasa es que él estaba diciendo que para qué necesitaban más tiempo. Está dentro del de el plazo, uh -huh. eh, va, vamos a decir dentro de lo legal que el Ministerio Público pues solicita un poco más de tiempo, está diciendo, ¿para qué necesita más tiempo si dicen que tienen este expediente que es tan... Eh, firme, entonces eh, bueno hermano lo necesiten o no lo necesiten, usted se lo está dando
5: <risa> bueno, en otra información, un enfrentamiento entre internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres de Santiago dejó un saldo de cinco privados de libertad heridos de perdigones y dos agentes penitenciarios con algunos rasguños, tanto los reos como los afectados fueron asistidos en el dispensario médico del recinto cárcel ya que se trataron de heridas menores. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Uh -huh.
3: Bueno, y en otra información, el puente flotante sobre el río Sama estará cerrado hoy. Atiendan, son las siete y nueve, no vaya por allá. Desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Esto es para facilitar el movimiento de embarcaciones en esta corriente fluvial.
5: Desde 9 de la mañana
3: público. Así es. hasta ¿Sí? las 2 hasta de la tarde. Dos. Si esta es su ruta, evítela para que para que no se vea en un problema.
5: Y otro servicio público y creo que es muy buena información positiva, el gobierno a través del Sistema Nacional de Becas anunció la segunda convocatoria para el otorgamiento de unas dos mil becas internacionales correspondiente a este año. Para profesionales dominicanos, la convocatoria quedó abierta desde este miércoles hasta el 31 de este mes, o sea, que tienen más de 15 días para poder hacer su proceso de otorgarles
3: una beca, en dado caso de que queden como de los seleccionados. Bueno, ahí está para, para el Torito, que ayer estaba gritando. El Torito, ah, Ajá, sí. ¿eh? Estaba gritando <ríe> en, en Twitter, diciendo que mucha gente se había quedado sin beca, esperando que no había ni una beca en Bonao.
4: Bueno, señores, y para terminar, faltando apenas 15 minutos para que se venciera el plazo para la para depositar la acusación formal en contra de los implicados en la operación 13 la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa PETCA lo hizo ante la oficina de atención permanente del Distrito Nacional. Este es el caso usted famoso ustedes recuerda el fam la famosa operación 13 donde está imputado el ex director de la Lotería Nacional eh, Luis Disent Disent eh, y otros imputados en el caso. Así que ya se depositó la operación en el caso en ah. la operación 13 la acusación, la acusación. se depositó.
5: Ah, y ustedes saben quién y esa gente no están felices pero este sí está feliz que es el presidente argentino quien indicó Qué pasó. ¿Qué, qué, qué el, bueno, presidente. el presidente argentino está muy feliz porque ustedes saben que nuestro presidente Luis Abinader se encuentra en Argentina cumpliendo una serie de procesos presidenciales y allí me causó muchísima gracias porque en una de las reuniones que tenía con el presidente argentino Luis Abinader le dijo tenemos un acuerdo sorpresa. Sí. El presidente argentino se ve muy serio diciendo qué tipo de acuerdo sorpresa tenemos y el presidente Luis Abinader le resalta a todos argentino que vaya al país pues se le dará gratis una clase de merengue y eso fue tan chistoso y me me causó tanta simpatía porque el presidente argentino estaba muy serio y de repente sonríe con mucha algarabía, sí, o sea que están felices y todos con allá. ese acuerdo sorpresa, ya van a venir a aprender a bailar merengue al país.
3: Todos, todos los que estaban presentes allá recibieron eso como una grata sorpresa, como un buen chiste. Sí, vamos a decir. el
5: presidente dominicano se caracteriza por ser muy simpático. Bueno,
3: señores, y tenemos que mencionar, pues, el fallecido lamentable fallecimiento de Patricia Escoasiati, que de gloria de la danza dominicana esto fue, ayer se se dijo que ya estaba, pues, tenía se le muerte declaraba cerebral. muerte cerebral uh -huh. y ya su ex esposo eh, su hermano Alejandro Ascasubi confirmaron el el deceso el fallecimiento del artista se produjo tras varios días de ingresada en el hospital general de la Plaza de la Salud donde fue llevada luego de ser arrollada por un vehículo en un confuso incidente que aún está en investigación esto fue el 15 de febrero eh, esto fue, por esto fue sometida a justicia su colega y también amiga, la coreógrafa bailarina María Luis Ventura, que en el pasado miércoles el juzgado de atención permanente de Villalta Gracia dictó tres meses de prisión. Patricia fue una bailarina actriz dominicana con más Ajá. de 35 años de carrera artística, una persona muy, muy querida por todos los dominicanos, una persona que aportó mucho al arte. Y uh -huh. siempre va a ser recordada con mucho cariño por todos nosotros pasa su alma así
5: es lamentable
3: bueno señores y hasta aquí eh, los principales titulares de noticias en el día de hoy vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente con una importante invitada que tenemos en el día de hoy
11: este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos pobladores de ciudades ucranianas bombardeadas por Rusia huyen despavoridos a través de corredores humanitarios, nos informa
8: José Pernalete. En Kiev, la agencia AVE grabó imágenes de la localidad con el sonido de bombardeos. La tregua de cese al fuego se dispuso de 12 horas a partir de las 9 de la mañana. La población sigue huyendo del país en medio de escombros y potencial riesgo de perder la vida ante una acción de fuego indiscriminado. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha instado a Polonia a entregarle 28 aviones caza mig 29 de fabricación rusa José Peralete, voz de América Estados Unidos designó
11: para sanciones el miércoles a otros nueve altos funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en relación con lo que considera irregularidades en los juicios a opositores y presos políticos en Nicaragua el gobierno de Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua informó el departamento de Estado. En la lista se encuentra la mayoría de magistrados recién electos del Consejo Supremo Electoral.
12: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: Expertos coinciden en que el aumento de los precios del petróleo producto de las sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Nos informa Carolina Alcalde.
5: El impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por la Voz de América sobre el impacto de los anuncios del mandatario estadounidense sobre Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, el economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: En un último reporte semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas apuntó que las nuevas infecciones por COVID-19 cayeron en un 5% en los últimos siete días, continuando con la tendencia a la baja que comenzó hace más de un mes. Los fallecimientos se han reducido en un 8%. Solo en el Pacífico Occidental repuntaron los casos con un incremento del 46%. En la última semana, Hong Kong reportó alrededor de 150 decesos diarios, la peor tasa de mortalidad por millón de habitantes, según los datos de la Universidad de Oxford. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
9: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
10: Para una madre es bien difícil
14: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil VHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal háblele de donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH
9: de León. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. Inmediatamente vas a disfrutar. Tarde todo el contenido de República Dominicana, Dominican Networks.
1: Hello.
8: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
3: suave y busca un recogedor porque me voy a
9: regar. Lo acompaña Nyongito. Si usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
8: Ay.
3: Estamos de regreso en Distrito Informativo, muy buenos días, qué bueno que nos acompañas, vamos, muchos ánimos, muchos ánimos para que puedas continuar con tu día. Ya hoy es jueves, previernes, o sea que Ay. la gente empieza a sentir la semana un poco más ligera. Eh, señores, recuerden que estamos en la 91.7 La Roca y que somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Nuestras informaciones siempre ampliadas en nuestro portal digital Distrito Informativo rd.com En este momento vamos a recibir a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez, experta en temas migratorios y también de impuestos en los Estados Unidos. Adelante.
12: Buenos días, ¿cómo estás en el estudio? Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Estamos
3: bien, gracias a Dios. Qué, Qué bueno, Una de las mujeres que más trabaja, no tiene un tema muy interesante. Yo no sabía que existía este combo que se aplicaba antes, que era un combo de permiso de trabajo y un combo de permiso, de junto a un permiso de trabajar dentro de Estados Unidos. Pero ahora no se está aplicando por eh, por alguna razón. Esto era para para ajuste migratorio.
12: Eso siempre, eso antes, para usted hacer un ajuste en años atrás, como 10 años atrás, usted solamente podía hacer el ajuste, al hacer su ajuste de estatus, vamos a aclarar, un ajuste de estatus es aquella persona que entró legalmente aquí con una visa de los Estados Unidos o con un permiso esta, esta si es un ciudadano europeo, el cual te permitía, si tenías un novio o un prometido estadounidense, inmediatamente usted tenía 60 días aquí y se casaba, podía aplicar por un ajuste de estatus. Cuando usted aplicaba en ese entonces, a los tres meses usted tenía permiso de trabajo y seguro social y si tenía alguna emergencia, alguien que murió en su país de origen, se pedía un permiso para viajar por esa emergencia. Después, en los últimos diez años, Inmigración decidió que cuando usted aplicara por el ajuste de estatus y el permiso de trabajo, podía aplicar inmediatamente por el permiso de viajar sin tener que decir que tenía una emergencia X. Eso venía como el famoso combo, inmediatamente te llegaba el permiso de trabajar, venía un sticker pequeño Ajá. dentro del permiso de trabajar que decía esto es válido, como un IC 512 que significa un advance parole, que podías salir de aquí en lo que el proceso estaba en, en trámite, y el oficial cuando tú regresaras te dejaba entrar porque tenías el permiso de inmigración. Muchas Bien. personas que aquí tenían más de 10 y 15 años a la hora de hacer su ajuste, cuando le llegaba el permiso de, de trabajo y de viajar, se ponían más contentos por el permiso de viajar que por el de trabajo. Pero debido a los retrasos tan, a, tan grandes que hay ahora mismo, inmigración se está tomando, se estaba tomando hasta ocho meses para mandarte el permiso de trabajo. Hay personas que el permiso de trabajo le llegaba un lunes 5 de febrero y la cita le llegaba para el lunes 5 de marzo, o sea, no le daba tiempo ni siquiera a buscar trabajo con el permiso ¿qué pasa? Ajá. esto retrasaba, al hacer las dos cosas en una misma tarjeta, el combo primero se aprobaba el permiso de trabajo, luego aprobaban el permiso de viajar, y eso estaba retrasando todo, Inmigración decidió para agilizar para que las personas puedan trabajar está agilizando que el permiso de trabajo te llegue como en años anteriores solamente el permiso de trabajo en la tarjeta. Ojo, eso no quiere decir que si usted hizo el ajuste de estatus y también aplicó por el por el permiso de viajar, el travel authorization, no se lo vayan a mandar, se lo van a mandar aparte con una carta específica con la que usted puede viajar con esa carta que dice que está autorizado junto con su permiso de trabajo. ¿Qué hay de bueno de esto? Caso particularmente... Mío, en febrero cuatro un cliente mío se hizo huellas por su ajuste de estatus y en febrero 18 me llegó su permiso de trabajo. O sea, no es tan malo lo que está pasando. No. Lo único es que para el permiso de viaje van a tener que esperar. ¿Cuánto? No sabemos.
5: Pero entonces, okay. para poder trabajar, tienen que tener el permiso de
12: viaje también. No, o para sea, poder trabajar claro, solamente bien. necesitamos el permiso de trabajo y el seguro social, el seguro social se está tardando muchísimo porque han cambiado las reglas, tengo personas que tienen el permiso de trabajo hace dos meses y no ha llegado el seguro social, y otras que tienen la residencia desde noviembre y no han podido trabajar porque el seguro social no le ha emitido su número. Aquí tenemos un...
3: que se están presentando con esto, perdón. ¿Cuáles son los inconvenientes que se están presentando para que le entreguen su número de, de seguro social? De seguro
12: social, que el seguro social sigue en pandemia, ya usted no puede ir en persona a, a hacer tu fil y decir, mira déjame aplicar porque ya tengo cuatro meses con residencia y no me ha llegado. Okay. El eh, seguro social sigue estando en un momento crucial, tú duras hasta tres días para comunicarte con ellos y poder hacer una cita en tu oficina de seguro social local incluso no solamente está pasando con las personas que recientemente han obtenido su residencia o han obtenido su permiso de trabajo. Con ciudadanos, ciudadanos estadounidenses nacidos aquí, hay niños que nacieron en diciembre y el Seguro Social no les ha asignado el número. Esas son wow. de las cosas, esas son de las cosas que están pasando aquí que nadie entiende. Como por ejemplo, tampoco entendemos que si usted es residente y pidió a su esposo con pandemia ahora mismo, se puede coger hasta cuatro años. Tampoco nadie entiende esto.
3: más o menos hasta, perdón, uh -huh. hasta cuándo va a estar esto, porque yo entiendo que los casos, igual que aquí en República Dominicana, han ido en descenso, que han quitado muchísimas restricciones, que la mayoría incluso se había dicho que en algunos estados estaban diciendo que volvían a las oficinas a trabajar. Y nosotros estamos esperando todavía que abran aquí. Y nosotros no tenemos restricciones y aquí la embajada todavía no está trabajando en su, en su plena capacidad.
12: La embajada sí está trabajando, pero hay algo muy cierto. La prioridad la tienen los ciudadanos. Yo deposité en noviembre un, um, una documentación extra que le pidieron a un residente que, que valga la redundancia, pidió a su hijo mayor de edad. Esa documentación se depositó el primero de noviembre, al día de hoy un oficial le puso verificó el caso diciembre primero estamos en marzo, a él no le han emitido ni su residencia, ni le han dado ninguna información extra, sin embargo sometió el primero de diciembre del esposo de una ciudadana documentación extra para el caso, y ya respondieron el viernes pasado tenemos que entender, el residente es categoría preferencial, pero no inmediata, uh -huh, el embajador ahora mismo determinó que el Centro Nacional de Visa no, no puede decir quién va a tener cita o quién no. La Embajada en República Dominicana es que está manejando cómo da la cita y a quién le entrega la cita.
4: Hoy o sea, tengo, lo... hoy,
12: hoy la esposa de un cliente mío cumple dos años desde marzo de, de la pandemia del 2020, lista esperando cita. Pero ella es esposa de un residente y si tú sumas que él la pidió en el 2018 y estamos en el 22. Pero bueno, y te digo, sorry. nuestros, como dirían los mexicanos, nuestros paisanos dominicanos, siempre pensamos que las leyes solamente son para ellos y que al vecino mío sí le dieron la residencia y que a mi esposo no y que nos lo pedimos en el mismo año, todos los casos al final no son lo mismo y no son manejados mm -hmm. igual.
4: Elizabeth, cuando hablabas del permiso de, de salida, de viajar, respecto al, al tema que abordamos al principio, ¿había un límite de, de cuántos viajes podía hacer la persona que está ajustando su estatus o ese, ese, ese permiso era abierto mientras está a espera de, de la regularización?
12: Eso depende de la persona que te haga la documentación. El Travel Authorization, cuando usted lo llena, te da dos opciones. Te dice, usted quiere un solo viaje, o quiere un viaje por o, sea, o quiere un, un permiso por un año si se te otorga el permiso por un año durante el año que dure el, el, tra, el la autorización de viajar tú puedes entrar y salir lo que quieras no debes pasarte 25 días fuera, máximo yo recomiendo 25 días ahora si te piden un permiso de viajar por una emergencia solamente una sola vez, solamente puedes ir y volver y no puedes volver a salir
5: Elizabeth, ahorita tú dijiste que cuando a la persona que está en el proceso de
12: reajuste de estatus en cuanto al permiso
5: de trabajo que le llega, puede ser que ya no le dé tiempo de conseguir trabajo. O sea, en el momento en que una persona está en búsqueda de trabajo, no puede hacerlo sin ese permiso ni decir que está en búsqueda del mismo permiso. No puede estar en el proceso de la búsqueda porque no le van a dar empleo.
12: Eh, legalmente no le deben dar empleo, pero sí le dan claro. empleo. Y lo más importante es que si usted va a una entrevista, cuando usted va a una entrevista de ajuste, la aplicación te dice, ¿Usted ha trabajado en los Estados Unidos sin una autorización? Si usted está sí, casado sí. con un ciudadano, si usted está casado con un ciudadano, o usted es el padre de un ciudadano, usted responde que sí, que ha trabajado, pero usted está perdonado porque su peticionario es un ciudadano. Ah. No es lo mismo que usted diga que sí y su peticionario sea un residente aquí dentro, no o sea, es lo mismo, sí. pero sí, sí trabajan, aquí hay muchas personas, aquí hay personas que tienen un salario mejor que una persona documentada.
4: No. Oh, no. Pero no está, no tiene seguro social, no, no está los este tipo, digamos, no. creo que. No, sí, y están cometiendo
12: están cometiendo errores de trabajar con su nombre y los empleadores mm. le están poniendo ciertas cosas que no deben estar y la gente debe tener mucho cuidado con eso mucho cuidado se tiene sí. que trabajar porque este país nadie puede vivir de gratis nadie y entonces cuando es o sea de un ciudadano
5: sí se perdona o sea, padre sí. o un peticionario si un ciudadano pero si es residente, no se perdona ¿cuáles son esas consecuencias que va a recibir esa persona que hace ese tipo de trabajo sin el permiso y su peticionario es un, un residente?
12: Dependiendo porque si tu peticionario es un residente para tú ajustar aquí tiene que ser que te acogiste a violencia doméstica o que tu petición ya estaba corriente entraste aquí con una visa y tu esposo o esposa residente te pudo ajustar aquí. Ya son cosas diferentes porque esa persona no estaría fuera de estatus. Entró, ya la visa estaba corriente y pudo tramitar aquí. En ese caso, el oficial tomaría en cuenta que esa persona no tiene seis meses de haberse pasado de estadía y puede ser que no le pase nada porque esa persona no tendría ni 15 días eh, eh, trabajando y no creo que le diría que sí tampoco al oficial
4: <risa> bueno pero hay hay un tema entonces para estos casos cuando la gente se está regulando y ha trabajado de manera eh, irregular, irregular no vamos a decirlo ilegal de manera irregular porque no 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 está reportado allá hay muchas consecuencias cuando la gente miente entonces cómo 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 es la fase de investigación que hace el servicio para entonces también la gente decir, bueno, eh, si digo que no, probablemente entonces yo tenga peores consecuencias que decir que sí y, y vaya mientras a pedir...
12: usted Mientras usted diga que trabajó por cuenta propia, así sea que te ayudaba a ti a limpiar tu casa, que te ayudaba a ti a hacer mudanza, no estás irrumpiendo la ley eh, dentro okay. del sistema porque no estás trabajando en una compañía que te dio, valga la redundancia, trabajo sin documentación. Mientras okay. usted trabaje por cuenta propia, usted puede salir a la calle y pararse en una esquina y decirme usted está haciendo una mudanza, ¿sí? ¿Yo la puedo ayudar? Sí. Y en base a esa ayuda que tú me prestaste, yo te di algo a cambio. No me okay. trabajaste, tú estabas en una esquina. ¿Eso no le trae problemas a la persona
3: que ayuda a... No, bajo esta, ningún concepto. Esta persona que no tiene documentos, ¿no? Bajo no, ningún bien. concepto. Yo pensaba que se le... Ponían eh, los huevos pesos a todo el mundo. Imagínate,
12: cómo, ¿quién va no Cuando peso, tú vas ¿no? a una entrevista con un oficial migratorio y tienes 15 años aquí de manera fuera de estatus porque te quedaste, tu esposa uh -huh. es ciudadana, pero cuando tú vas a la entrevista, tu esposa gana 25 mil dólares. ¿Quién, qué familia de cuatro se va a mantener con 25 mil dólares? Tácitamente, implícito el oficial tiene que saber que esa persona asiste a que cargaba algo en un sitio pero uh -huh. ha trabajado exactamente, nadie uh -huh. ha dejado de trabajar aquí
3: Así es, así es. Bueno, eh, eh, Elizabeth, si tienes algo más que, que decir, alguna otra noticia que quieras resaltar. De servicio
5: público.
12: Que sigan teniendo calma en República Dominicana, que sigan teniendo calma aquí en los Estados Unidos. Si usted pidió a su esposo ciudad, eh, perdón, si usted es residente y pidió a su esposo en el 2019 y usted no lo han aprobado, pero alguien que pidió en el 21 sí aprobó, recuerden, Inmigración tiene cuatro centros diferentes. El centro de más capacidad es en California, a donde van las peticiones de los residentes. Y ese centro está sumamente retrasado. Tengan calma que aunque a su esposo la aprueben hoy, para los famosos seis pasos, no puede tener cita porque hay gente del 20 esperando cita. Mm.
3: Muy bien. Ah, y, para, sí. y la gente que quiere comunicarse contigo para poder hacer cualquier tipo de, de diligencia ya sea migratoria o ya sea de impuestos en Estados Unidos no se puede
12: comunicar con el tres cuatro siete ocho nueve nueve y seis el teléfono de nuestra oficina y nuestro WhatsApp tres cuatro siete seis cero uno siete dos siete cero
3: bueno, vamos a agradecer a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez, como siempre, con informaciones tan certeras e importantes para todos nosotros. Señores, vamos a ver a las siete y treinta de la mañana cómo está el tránsito en Santo Domingo. Y regresamos con Distrito Informativo.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo
6: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en el elevado avenida Máximo Gómez Puente Presidente Peinado Avenida Hermanas Mirabal Puente Presidente Jacobo Majluta Gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Núñez de Cáceres Calle Las Palmeras en Santo Domingo Oeste Avenida Primera en Los Alcarrizos elevado de Los Alcarrizos Rizos, Avenida Monumental en Altos de Arroyo Hondo Avenida de los Próceres en los Jardines, Puente Flotante Tráfico muy intenso Avenida El Pensador en Villa Duarte, Puente Juan Bosch hasta la Autopista Las Américas cerca del Rosal Avenida Charles de Gaulle. En la avenida Gregorio Luperón, en el Renacimiento. Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, en la avenida México, en el Vergel. Calle Paseo de los Periodistas, en el Sánchez Miraflores. En el Puente Ramón Matías Mella, y en la avenida 27 de Febrero, en Don Bosco. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados. Somos un centro equipado con las mejores Tecnologías de belleza Y un personal capacitado Listo para que tengas una experiencia glam Ambibre Salón Spa Spa Estética.
7: Esto empezó por algo
15: que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Yo dije, pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prunifime, el país está cambiando, el señor Luis Abinavet está haciendo un buen trabajo, eh, las cosas están poniendo en regla, está ayudando a muchas personas que
7: necesitan ayuda, por eso ha sido bueno el cambio. Te doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
13: Gobierno de la República Dominicana.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo. Que
13: rápido, ya regresamos a tu distrito
3: informativo. Te digo? Bien, amigos, continuamos con Distrito Informativo, 7 y 42 de la mañana. Buenos días para todas esas personas que están ahora mismo sintonizándonos. Y por supuesto, usted, gracias, porque continúa con su sintonía con nosotros. Vamos inmediatamente a pasar a nuestro bloque de comentarios aquí en Distrito Informativo. Y es el turno de nuestra querida periodista Ogla Enesia Pérez. Adelante Ogla.
9: Ah. En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
4: Bueno señores, es que estábamos en una conversación tan interesante al, al, al medio pro... de la
3: pausa, exacto. Otro programa en la pausa.
4: Exactamente, y, y llegó, pero bueno, ya estamos aquí. Ay Santo Padre, mis datos que estaba buscando, pero ya lo tengo. Miren, eh, ayer hemos estado hablando en estos días y precisamente ayer cuando cuando César Fernández estaba aquí Natali hizo en resumen eh, lo que bueno lo que dijo el presidente viéndolo entre líneas es que miren la gente las cosas van a subir pero vamos a hacer todo lo posible para que no les impacte eh, demasiado fuerte y eso entonces eh, me quedé con esto, ayer le dije es verdad, tienes razón, y cuando leía en el periódico y lo tomo de referencia a una información que estaba en el periódico listín Diario referente a las vacantes y las posiciones que de empleo que hay en nuestro país entonces dije, bueno, pero ahí hay un problema también que eh, el, el presidente y el gobierno van a tener que hacerle frente y me estoy refiriendo específicamente a eh, el tema del desempleo, el tema de desempleo se va a sumar ahora a esto que estamos teniendo, que estamos viviendo con el de la inflación y el aumento de los precios y todo lo que implica esta crisis y lo que el gobierno ha tenido que asumir, pues en el día de ayer a mí me llamó mucho la atención entrando a la página del Ministerio de Trabajo que ahí hay un portal que se ha creado donde las empresas y las personas publican eh, posiciones vacantes que tienen en las diferentes áreas y las personas pueden también po poner su currículum para que esas empresas los puedan llamar. Me parece una iniciativa muy buena porque esa es una herramienta, una forma de, de ayudar a conseguir el empleo. Sin embargo, cuando vi en los números de los puestos disponibles, que son unos once mil y algo, por eso estaba buscando aquí la estadística, pero no la tengo, pero sí son once mil puestos que hay disponible, pero la cantidad de personas que está aspirando son 600.000 mil, wow. o sea cuando le sacas el, el número, el porcentaje, es decir la posibilidad de empleo que hay es solo un 2% para esa población que está ahí registrada buscando empleos, es decir unas seis mil personas buscando empleo, seiscientas mil personas buscando empleo, pero lo que hay disponible son unos 11.000 mil, esto le, le dice a usted el panorama que tenemos también en República Dominicana recordemos que con la pandemia hablamos que para el año 2021 mil teníamos una tasa de desempleo de un ocho por ciento y estamos hablando de desempleo formal o sea en el mercado formal si nosotros vamos al tema informal puede generar unos números distintos eh, en el caso de, por ejemplo, cuando nos fuimos al confinamiento, teníamos unos seiscientos eh, 603 mil ochenta personas que perdieron el empleo durante la pandemia. Y recuerdo que el presidente Luis Abinader, cuando estaba en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, decía, bueno, nosotros creemos que al menos un 10% por ciento de, la, de las personas que han perdido su empleo no lo van a recuperar. Me lo encontré muy poco, pero el presidente, ustedes saben que ha sido muy optimista y toda la política que, el, que ha, que ha diseñado para incentivar el empleo, es enfocada a que más del 10% que de la población que lo perdió lo pudiese recuperar. Pero todo esto que estamos viviendo ahora mismo con la crisis internacional sumado al conflicto de Ucrania y Rusia que va a encarecer en mucho ya como lo ha dicho el propio presidente de la república nos genera otro panorama, otro panorama, panorama que implica que probablemente algunas empresas sus operaciones van a tener que disminuir y si disminuyen sus pues lógicamente eso se va a traducir en desempleo. Es decir, a, a un poco para... para para resumirles, la situación se va a poner más complicada, más complicada y va a depender mucho de cómo el gobierno y las diferentes instituciones puedan de manera armónica diseñar programas y proyectos que vayan a paliar más allá de los subsidios que ya se han anunciado y se van a seguir haciendo, pero usted agregar una cantidad de subsidios a una población X, definitivamente no va a tener muchos resultados porque tienes otra población que va a perder el empleo, sumado a aquellos que no tienen el primer empleo entonces el panorama va a ser un poco más complejo, ahí se, se, se ve la necesidad de cómo la oposición y como hemos dicho, y ellos lo han dicho, que van a ser una oposición constructiva, yo creo que ahora más que nunca merita de que todos nos sentemos y que se sienten a la mesa para ver qué soluciones va a haber para República Dominicana porque ante el panorama internacional y la, y el, la situación que estamos viviendo en la actualidad que con los días posteriores va a ser mayor, entonces entonces va a representar un reto muy fuerte para nuestro país, que esperemos que no sea como la crisis del 2003. O, o probablemente pueda ser un poco más, no sabemos, pero pero el panorama es complejo, el panorama es complejo, va a haber más desempleo, lamentablemente, y el Ministerio de Trabajo y el gobierno van a tener que eh, activarse y ver las la posibles soluciones que va a tener para la población dominicana. Fernando.
9: Distrito informativo.
3: Bien, luego de escuchar a Oglanecia Pérez y perder todas las esperanzas para los próximos años. Lamentablemente. podemos está complejo. Pero, mi pregunta es, en este portal de, del Ministerio de Trabajo, ¿todas las empresas tienen la oportunidad o todas las empresas tienen el deber de poner... ¿Cuáles son sus puestos de trabajo disponibles?
4: En la, está el servicio para las empresas que la quieran poner, no creo que sea obligatorio, no es obligatorio, están divididos por áreas, servicios, industria, eh, automotriz, o sea, están clasificados y los pre, los salarios que están ahí, eso es otro tema, oscilan entre lo, los diez mil pesos y los treinta y cinco mil pesos, o sea, que tam, o sea, es un salario más o menos ya usted se puede imaginar el, el panorama más o menos por yo, yo debajo de como...
5: la canasta baja. exacto eh, sí, bueno, de hecho la mayoría de, ¿Todos? de, de la mayoría de, de de sueldos están por debajo de la canasta básica pero sí que sí creo que ese ese portal está muy enfocado sobre todo a, la, a áreas técnicas uh -huh. no a profesionales. Es la Sí, impresión había, había
4: para tienen. médicos también está oh, okay. está abierto eh, yo lo vi ayer ahora no sé por qué no me aparece aquí pero se los voy a compartir el Ministerio de Trabajo lo, lo tiene disponible y me parece muy, muy interesante.
5: Mira voy a agregar eh, una información que se dio a raíz de Fitur de que en, a, a, a propósito del crecimiento del turismo que se había registrado en la República Dominicana pues se anunciaron de, se identificaron los empresarios españoles, ustedes saben que uh -huh. la gran mayoría de, de hoteles que están en la República Dominicana Pues son de empresarios españoles Habían identificado más de mil personas que necesitaban solamente en el área de Bavaro y Punta Cana en Entonces ahí se dijo que se iban a hacer ferias y todo eso Eso fue eh, prácticamente ya al finalizar el mes de enero eh, yo creo que eso si no se ha retomado y si no se están haciendo diligencia pues sería bueno que se retome sobre todo en este momento así es, mira el
4: portal se llama RD
5: Trabaja eh, y la gente puede acceder en
4: empleateya.mt.gov.do ahí dice que hay 11.796 empresas activas y candidatos activos son 618.306 personas
3: wow. o sea que bueno, eh, nada que decir, vamos a pensar que... Es bueno ponerle a disposición, señores, de esta plataforma, la puede utilizar cualquier cualquier empresa, o, ojalá que estos números suban, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que la gente, las empresas puedan utilizarla para conseguir a sus empleados y también los empleados buscar trabajo y poderlos encontrar por aquí. Vamos a continuar con nuestro bloque de comentarios y le damos paso a Carla Pimentel. Adelante, Carla.
9: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
5: Bueno, señores, a raíz de las diez medidas tomadas y dadas a conocer por el presidente eh, Luis Abinader, se han dado muchísimos debates, obviamente han surgido muchísimas otras informaciones. Una de ellas fue aquí, en el programa Distrito Informativo ayer, por parte del señor César Fernández, nuestro colaborador y querido César, eh, donde se manifestaba eh, un precio específico, eh, que este daba a conocer acerca del producto del huevo en la República Dominicana y justamente yo decidí ir a algunos colmados a algunos supermercados el más conocido por todos, que no voy a decir el nombre, pero es uno que se encuentra en, en casi todos los sectores de Santo Domingo muy conocido y donde reciben las tarjetas superates, superate y han recibido otro tipo de tarjetas de ayudas sociales, bueno pues yo me encargué de hacer ese tipo de ese mapeo, esa y por aquí lo tengo. Resulta, le voy a comenzar con el supermercado. Eh, no, mejor le voy a comenzar con el colmado. Estos son tres colmados, cuatro colmados que yo decidí mapear en, en esta zona. Y el huevo, resulta que todos lo tienen a 8 pesos. A 8 okay. pesos el huevo y a 2 por 15. Es decir, que sale a 7 y algo exacto, siete y pico. Exacto, Ajá. que resulta que es el mismo precio que tú podrías pagar si vas a un supermercado. Y compras un cartón de huevo, 7.6 más o menos. Resulta que en el supermercado más populoso de Santo Domingo el cartón de huevo está a 189 pesos, de 30 huevos. Que si tú sal, sacas los cálculos pues está a 7.6. Al mismo precio que te podría salir un huevo en un colmado de 2 por 15. Eh, no es el único alimento obviamente que tiene la, la canasta familiar y que la gente decide comprar en el día a día, también eh, que aquí mencionó el señor César está el arroz por ejemplo, la funda de arroz de una libra en los colmados tú las puedes conseguir a 30 y a 45 pesos, la funda de arroz pero estamos hablando de que el colmadero también vende a granel, uh -huh. es decir que, esa, es pesada que, esa gente. que la coge mismo de una gondolita y la echa y la pesa, pues pues la funda a granel está a 15 y a 20 pesos de, dependiendo del tipo de arroz porque esa es otra del tipo de arroz que el dominicano compre, pero ustedes saben que un dominicano en un barrio como Herrera, por ejemplo, o Buenos Aires, o Los Alcarrizos pues va a comprar el más económico, va a comprar 15 pesos la libra de arroz. Y en el en el supermercado, la libra de arroz, tú la puedes conseguir a 25 y a 30 pesos. Obviamente tú no la vas a conseguir a granel en este supermercado al que yo fui, pero si la vas a conseguir a funda, que una funda de 10 libras te podría costar 249 pesos, la que más cuesta cuesta 3,25, no, esa es la, la que cuesta, la, la que está en el segundo puesto, pero la que más cuesta está en 3,50 pesos, 350 pesos, que si tú sacas, haces los cálculos, pues te puede salir a 30 pesos la libra, es decir, al mismo precio que el colmado. Eso te puede salir un arroz... Eh, más o menos eh, bueno digamos la leche en el colmado la leche en polvo de 125 gramos eh, una marca conocida se encuentra a 100 pesos pero sin embargo tú consigues una leche hasta más económica en el colmado te puede conseguir en 75 pesos 125 gramos o la puedes conseguir en 50 pesos dependiendo el tipo de leche que tú vayas a comprar obviamente dependiendo la categoría económica de la persona pero en el supermercado la leche de una marca conocida de 900 gramos gramos está a tres sesenta pesos. Es decir, si nos ponemos a hacer la comparación, en vez de yo comprar una una leche de ciento veinticinco gramos, que me va a costar cien pesos, prefiero comprar una de novecientos gramos, que me va a costar trescientos sesenta pesos. Uh -huh. Me voy a tener muchísimo más leche y obviamente voy a tener, eh, voy a gastar menos dinero, pero sin embargo, podemos conseguir leches más caras, están a tres sesenta, están a seis sesenta también, obviamente, pero ya eso es para una persona que o tenga un poder adquisitivo mayor. Y me pongo a hacer este ejercicio porque a pesar de la inflación y de lo que se, puede, se pudiera decir eh, que obviamente los artículos de primera necesidad han subido bastante eh, nos podemos hacer la comparación y mm, al parecer no ha sido tanto el aumento y el amortiguamiento que le está haciendo el gobierno en la actualidad ha ayudado un poco a que este aumento no sea de manera significativa. Sin embargo, si nos ponemos a comparar con lo que teníamos en enero o lo que teníamos hace seis meses, un huevo puede ser que costara un peso menos. Y si estamos hablando de un peso menos para eh, una persona que está comprando cinco huevos diarios porque tiene una cantidad de personas en casa, pues entonces... Eh, eso es un agregado mayor y el aumento salarial no no está ahí para la mayoría de las personas, por ejemplo, del sector privado. Eh, asimismo, este tipo de medidas que vemos en la actualidad, eh, como el tema de que nos han aumentado lo que va a recibir la persona con la tarjeta Superate pues esa persona puede ir a ese supermercado que les dije porque la recibe y puede hacer una compra más o menos, sin embargo, hemos visto que estos supermercados aprovechan la situación de que reciben una gran cantidad de personas que tienen esta ayuda social y van a hacer la compra y le aumentan también los precios de los productos, es decir, que hoy lo podemos encontrar de una manera, y cuando estas personas ya tengan el acceso a su tarjeta de supérate pueden encontrar este producto que les menciono ahora mismo, un poco más caro lo cual también, obviamente, hace un daño a la población, y hace un daño a lo que quiera hacer el gobierno, ayudando a la persona ante esta inflación que supuestamente él señala el presidente Luis Abinader en su discurso pues una inflación eh, de una crisis importada. Este ejercicio es bueno que lo hagamos y que lo mantengamos constantemente para hacer esa diferenciación de cómo los precios pueden ir aumentando y cómo puede costar aquí o allí. Lamentablemente donde lo que cuesta en un colmado de la Nacaona, si usted vive en una torre, obviamente un huevo no va no va a ser lo mismo que cueste en los alcarrizos, no va a ser lo mismo que cueste en la prolongación 27 de de febrero, no va a ser lo mismo que cueste en Cancino de Santo Domingo Este. Siempre va a haber una variación de mercado, a pesar de que ProConsumidor en muchísimas ocasiones ha dicho que hay que mantener cierto nivel de precios en todos los productos, pero eso nunca va a ser así. Lamentablemente, esa desproporción siempre se va a ver en la República Dominicana. Lo que hay que ver es que se mantengan realmente estas medidas eh aportadas por el presidente de la república y que no hagan ninguna mella a los bolsillos de los dominicanos, que lamentablemente, como dijo Okla ahora mismo, hay muchas personas todavía buscando empleo, que se está dedicando a la informalidad y que está viviendo del día a día y que no puede comprar dos huevos por quince pesos en un día, porque no tiene, a pesar de que otro lo compran a 18, un solo, pero esta persona no tiene 15 pesos para comprar dos huevos. Así que tenemos que seguir eh, ayudando a la población dominicana y a los más desposeídos. Fernando, vamos contigo. Distrito
9: informativo.
5: Muchas gracias,
3: Carla Pimentel. Señores, continuamos con Distrito Informativo. A las siete y nueve de la mañana llega el momento del comentario de nuestra periodista, Natalie Faxas. Adelante.
5: Bueno, hace dos, hace dos días eh, hubo una denuncia por parte de la Asociación Dominicana de Transportes Turísticos, Tour, que es, eh, forma parte de, de las entidades que se han sumado a estas ayudas para el traslado, para la ubicación y la ubicación de los ucranianos que se encuentran en la República Dominicana. Desde esta asociación se dijo que la cónsula honoraria Ilona Oleksandriva eh, se encontraba pues obstaculizando eh, ese proceso de traslado y que eh, porque estaba dando información, desinformando a parte de sus nacionales eh, ucranianos. Recuerden, y lo uso un poco la memoria. Que el Gabinete de Turismo lo que decidió cuando cuando se presentó toda esta situación de los ucranianos y se identificaron a las personas que se encontraban en la República Dominicana fue primero hacer un levantamiento para verificar cuántas personas se encontraban en la República Dominicana para posteriormente buscarles una ubicación. Y eso fue lo que se hizo. Se identificaron por lo menos 1.700 personas ucranianas y se dispuso que estas personas fueran trasladadas a Hoteles de Puerto Plata. ¿Por qué hoteles de Puerto Plata? Porque se identificaron un grupo de hoteles que ofrecieron una tarifa solidaria, eh, alrededor de mil habitaciones estaban disponibles y entonces lo que hizo el gobierno fue decidir trasladarlo y... Tomar eso como una especie de, de tiempo, o sea, en un, en un lapso de tiempo, de unos 15 días, tengo entendido, uh -huh. estas personas se iban a trasladar para, ahí, para allá, porque lo ideal es que estas personas salgan del país y se ubiquen, se, eh, se acerquen a sus familias, porque recuerden que estas personas estaban de vacaciones y la... Situación eh, Bélica pues le explotó estando de vacaciones. Imagínense ustedes este panorama, la angustia que debe ser que parte de tu familia se encuentre en ese país, que tú te enteres que parte de su familia ha tenido que emigrar a otros países. Eso es lo que ha pasado. Y de hecho, parte de estos ucranianos que se encuentran ya en la República Dominicana... La intención que tienen es no es quedarse aquí en la República Dominicana, sino es viajar a lugares próximos a Ucrania para poder reunirse con su familia. A raíz de esta decisión, eh, la, que yo entiendo que es un poco delicada, la contraparte ha señalado que, que no se le ha tomado en cuenta para los procesos de traslado. Entonces, a raíz de que no se le ha tomado en cuenta, imagínense usted una autoridad como debe ser la consul honoraria, que es la cara como de los ucranianos en la República Dominicana, no se le ha tomado en cuenta para esos traslados. Entonces, ahí es que se ha dado aparentemente la situación de desinformación, eh, de obstaculización por, del, por parte de, de, de la asociación. Eh, ciertamente hay una situación porque desde el mismo Ministerio de Turismo se, cuando nosotros desde Acento pues eh, buscamos información sobre qué era lo que estaba pasando el mismo desde el mismo Ministerio confirmaron que ciertamente había una situación eh, pero que no estaban tan enterados porque ustedes saben que el gabinete eh, desde el gabinete se decidió que que cada quien asumiera ciertos roles y esos roles el rol del traslado no no recae en este momento directamente en los en el Ministerio de Turismo, sino en las instituciones que es que han dispuesto para eso. Miren, si algo nos nos caracteriza nosotros los dominicanos, eh, nosotros podemos tener muchas situaciones pero eh, la solidaridad sobre todo la solidaridad con un extranjero también. Nosotros somos solidarios entre nosotros y solidarios cuando pasa algo a una persona que no es de la República Dominicana. Nosotros tenemos ejemplo de lo que ha pasado en Haití o sea, en Haití obviamente tenemos que ser el primer país en brindar la y lo hemos hecho y también con esa decisión del gobierno de, de buscar y no solamente de buscar, hay que decir que hasta inicios de semana el Ministerio de Turismo no ha, no había tenido que desembolsar dinero precisamente porque esta asociación de transporte, porque los hoteles habían asumido parte de esos costos, que al final el Ministerio de Turismo tendrá que dar que dar un monto para por haber asumido esto, pero quiero decir que, que todo este proceso inició sin la necesidad de que se desembolsara inmediatamente dinero para este proceso de traslado. A lo que quiero concluir, señores, es que yo siento que. A, a, se, se han identificado dos vuelos. El primer vuelo se hizo creo que la semana pasada. Se, se trasladaron unos 700, más de casi 800 ucranianos y en el, la noche de ayer, de hecho, los periódicos del día de hoy tienen en portada la, pues que otro vuelo humanitario había salido desde, había salido desde el país y había trasladado a unos cerca de 300 ucranianos a la zona de Polonia que es donde ellos más se quieren ir, donde se han identificado por la cercanía que tiene con Ucrania y bueno, porque parte de los ucranianos se han trasladado a esa zona todo esto señores, yo decidí hablar de esto porque yo siento que en este momento no se le puede dar más angustias a los ucranianos o sea, no se le puede sumar algo más. No, si es información, que sea una información clara, precisa. Si falta información, si falta una coordinación, pues es que se coordine. Pero sí es algo que se que se ten, que se tiene que resolver, sobre todo, porque eso no puede crearle una angustia más a unas personas que que ya de por sí están angustiadas. Porque usted se imagina lo que es que usted salga de su país, venga a una playita y termine con una situación así. Entonces. Que este sea un llamado para que todo el que está involucrado en este proceso, que yo debo decir que los dominicanos y las entidades que están involucradas pues han mostrado esa solidaridad, pues que se mantenga y que finalmente llegue a un acuerdo. Porque si esto le está dando eh, a más angustias a los ucranianos, no, señores. Tampoco esto es, eh, es algo que se le debe sumar a una angustia ya de por sí bastante grande. Vamos, Fernando, contigo.
9: Distrito
3: informativo. 8 y 6 de la mañana, señores. Muy buenos días a aquellos que están ahora mismo sintonizándonos. Bueno, qué bueno que van para el trabajo. Espero eh, que vayan con mucha paciencia porque me cuentan que el tránsito está fuerte, mm. fuerte, fuerte. Lo que uh -huh. dices, eh, Natalie, tienes mucha razón. Eh, quizás no hay mucha comunicación no hay coordinación, pero tiene que ser buscada de los dos lados, si yo tengo un problema, yo soy con, siendo cónsula honorífica que no es un consulado que, que es muy formal uh -huh. eh, sino que es honorífico, yo vengo yo me pongo en servicio de los ucranianos, trabajo con, de, de, O puede ser honorífico de cualquier país, que no tenga eh, un consulado o que tenga un consulado, aquí uh -huh. me pongo a servicio de entonces necesito buscar la mayor cantidad de información en no la espera que me llegue.
4: Mira, yo lo que veo es, eh, me dio mucha pena, recuerden que la cónsul salió en televisión sí. llorando porque no la recibían, uh -huh. y particularmente a mí me llamó mucho la atención la forma en cuando fue a Palacio, de quienes la recibieron, dónde fue, cómo fue, porque uno conoce el protocolo de cuando llega un cónsul. ahí me dice que hay también una cierta eh, no hay un manejo adecuado y eso yo yo me he dado cuenta y eh, yo lo que uno quisiera es que la comunicación, aquí siempre hay un problema de comunicación, lamentablemente pero en este tipo de casos hay que, se, eh, se debe de mantener mayor sensibilidad y dar la respuesta oportuna porque una cosa era lo, el discurso, como he visto en Naciones Unidas y lo que ha dicho el presidente y luego cuando veo a la cónsul que sale a televisión diciendo, mira, a mí no me quieren recibir por favor, recíbeme y dando gritos ahí le dice que hay algo que no se estaba manejando correctamente que no
5: debió ser, uh -huh. o sea, ella no debió haber salido en los medios de comunicación llorando sino que debió haber recibido una respuesta instantánea del gobierno dominicano ante su petición sin intermediación de medios de comunicación. Tú sabes que esa parte penosa de, de lo que están viviendo ahora mismo los ucranianos en el país, pues me recuerda al principio cuando se declaró pandemia en el mundo y luego nosotros cerramos las puertas, aquí se encontraban muchísimos eh, turistas varados de distintos países, pero específicamente yo viví eh, lo que vivieron, valga la redundancia, los peruanos aquí, porque tenía una amiga dentro del grupo y eso fue tremendo, o sea, estar en una situación de que ellos llegaron al país para pasar su luna de miel y de repente encontrarse con que su país no permite la entrada y este país no permite la salida y ni siquiera eran recibidos en la embajada y tuvieron que venir del este a Santo Domingo sin conocer la ciudad, muchísimos peruanos que se encontraron Mucha en el abrumación. camino realmente lo que vive una persona cuando ocurren este, este tipo de hechos, que no se encuentran en su lugar, de, de, en, su casa, en su casa pues lamentablemente es terrible y hay que apoyar a cualquier persona que se encuentre en una situación parecida a la de Ucrania ahora, parecida en ese momento a lo que vivíamos en el mundo y, y hay que ser solidarios Así hay que abrir las puertas estamos totalmente de acuerdo hay que ayudar a todo el que puede a todo
3: el que necesita ayuda en este sentido eh, señores, es hora de hacer una breve pausa, son las 8 y 9 de la mañana Quédese con nosotros, regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
9: atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
7: el turismo no estaba entrando aquella semana, era muy mínimo la pandemia Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí, ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Camaná, esta estamos felices
13: en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
14: Ahí mismito dónde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla...
6: Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Salón Nails Bar Spa y Estética
10: Soy Yulisa de la Cruz Soy estilista en belleza Yo decidí mudarme para acá Pero yo no tenía dinero Me hablaron de banca solidaria pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a PromisPyme. El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a PromisPyme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
9: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo.
8: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las
9: 12. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo
3: bien amigos, continuamos con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, que bueno que continúa con nosotros, ocho y catorce de la mañana, todas nuestras informaciones, señores, ustedes la tienen a mano, en nuestro portal digital, distrito informativo, rd .com. síguenos por ahí, eh, bueno señores, y vamos a continuar con el programa, yo quería hacer algunos comentarios. Adelante, siempre, ¿eh? adelante. Eh, el domingo 6 de marzo, no quería que pasara sin pena ni gloria, porque no se ha mencionado lo suficiente. Para nada, casi nada. Miles y miles de campesinos hicieron una marcha, una marcha multitudinaria bajo un aguacero enorme. Mm. Ustedes tenían que ver la cantidad de gente que había ahí, no bajo agua, en Monte Plata Y esto fue para mostrar su oposición al proyecto de la minera de barricol que propone la construcción de una presa de cola en la mina de oro. Señores, Mira. nosotros como dominicanos hemos hecho, eh, no hemos dado cuenta de la fuerza que tenemos cuando protestamos, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando lo hacemos solamente con la verdad, cuando lo hacemos simplemente con, con, con armas, utilizando solamente la razón, ¿y cuál es la razón? La Barrigol necesita esta presa de cola para poder aumentar de una forma significativa el área que ellos tienen para explotar para explotar, eh, para poder extraer el oro y yo ahora mismo me he puesto roca ¿sí? para poder extraer el oro, entonces ¿qué pasa? Eh, esto trae muchísimo daño al medio ambiente cuando la gente habla de que esto trae daño al medio ambiente, como que no le da mucha importancia, dice bueno, se van a Ah, va, se va a secar un lado eh, va a haber un problema de este, de este otro lado pero como que se va a secar un río no va a pasar nada más de ahí pero no, va a tener muchísimos eh, problemas eh, le, voy a le voy a explicar ahora cuáles son en esta zona no se puede hacer ninguna eh, presa de cola los ambientalistas han dicho que a donde llueve mucho, a donde hay altos niveles de pluviometría, no se pueden hacer eh, eh, presa de cola. Y ahí llueve muchísimo. Además, eh, no se puede construir una presa de cola donde hay corrientes de agua, a donde vive gente. Ahí hay muchísimos arroyos y vive una cantidad enorme de gente. No pudimos ver nada. Y no fue todo el mundo que salió, señores. Ustedes tienen que ver filas y filas, o sea, larguísimas de gente protestando. Eh, tampoco se puede hacer, está contraindicada en lugares a donde se puede, eh, a donde se, se utilice el agua para consumo humano o para riego. ¿Ok? Tampoco se puede hacer una presa de cola como la, pre, la pretende hacer la Barrigol, donde está el agua a nivel de la tierra, o sea, a donde no hay, un, vamos a decir como eh, está está muy muy a nivel de la tierra y puede causar cualquier inundación. Uh -huh. Bueno, pues ahí no se puede hacer. Entonces eh, también es eh, incompatible con las leyes actuales de medio ambiente, la ley minera. Pero señores, es incompatible con la vida humana, porque que todo todas estas condiciones se dan ahí. Un terremoto en ese lugar con una presa de cola sería un desastre natural, medioambiental para muchísimas personas, para todas estas comunidades. Esto eh, afecta el río Sama directamente, para que ustedes piensen, ok, pero eso afecta a tres gente, no, no, no. Eh, este, esta presa de cola eh, pues afectaría el río el río Osama que abastece a muchísimas comunidades desde Yamasa hasta aquí Santo Domingo a donde desemboca en el mar Caribe y esto podría desastrar esto podría simplemente desatar un desastre ecológico para todas estas comunidades cercanas entonces señores no podemos permitir que esta presa de cola se haga esto solamente sería bueno para sacar oro, pero ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para que en realidad estas incontables vidas humanas se vean directamente afectadas? Ajá. En la caminata del domingo nos dimos cuenta cuánta gente... Eh, estaba le, protestando, perdón le pasé, pasamos el video Fernando lo está descargando
4: para que la gente que nos ven en YouTube puedan darse cuenta de la cantidad de gente que salió señores a la calle y estaba lloviendo, o sea, con sombrilla estaban todos esos campesinos y, y sin sombrilla, sí, pero eh, también fue muy emblemático verlos en un espacio, como dices, donde si sí hay y constante no es que, y, lluvia, y, o sea, que, no señores, es recomendable,
3: señores y que sin sombrilla, son som, con sombrilla y sin sombrilla, y que ahí ni, ni no es eh, una caminata por la 27 de febrero uh -huh. es en medio del campo, la gente estaba simplemente,
5: ¿por qué? porque saben cual, conocen cuál es su peligro sí. sí, tú sabes que lamentablemente aunque las personas eh, aunque la empresa diga que tiene todo un proceso de mitigación, del daño que le pueda causar esto al ecosistema eh, lamentablemente eh, lo, lo que esto va a desprenderse, porque allí lo que se va a realizar es la, la tirada de los desechos de, de obviamente de esta gran industria, material. lo que es la barricola exacto, este material, este desecho va a llegar a esa zona y va a afectar a todos los campesinos que trabajan la tierra en el mismo lugar y de alguna manera u otra, esto podría dañarles el trabajo, dañarles las cosechas y los sembradíos esto podría Mira, enterrar eh, comunidades totalmente, okay, enterrar comunidades una explicación, porque las cosas la cosa es es más complicada, es muy complicada. Okay. Oye lo que pasa, la, la presa de cola es una presa, o sea, todas las actuaciones como las que hace Barry Gold necesitan una presa de cola. Ahora mismo la presa de cola está próximo a donde tiene las operaciones Barrigol en Pueblo Viejo. Uh -huh. La presa de cola lo que hace es almacenar todos los... Desechos. Los desechos relacionados con la explotación minera. Eso se llama relaves, se llama. Uh -huh. Y ese, todos esos desechos van a esa zona... Es como si fuera una zona pantanosa, usted, eso se va llenando, uh -huh. y después que eso se llene, entonces la minera debe hacer un proceso como de readecuación, de, de un proceso eh, para que vuelva otra vez la, la vida humana, porque uh -huh. ahora mismo lo que hay son desechos minera, desechos por la minera. Entonces, el tema está en que si no se identifica una presa de cola Ahora mismo, la mina solamente va a poder operar hasta 2025. Entonces, hay un asunto de negocio ahí importantísimo. Porque a nosotros, oye, lo que nos genera barricola en materia de impuestos es importante. Entonces, es un asunto de negocio porque si no es ahí, entonces se tiene que buscar en otro lado. Sí. Lo que se ha dicho con relación a Monte Plata es que... Como que es la zona donde menos afectaría porque está cercana ahí a donde hacen las operaciones porque recuerden que todo eso tiene que estar conectado, la, la operación minera tiene que estar conectada a lo que, al, 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 a la a la sola, Y mientras la conexión sea más cercana pues menos dañino porque hay que, hay, hay que abrir pero, tubos pero esta, y todo esta, eso. Entonces, esta... hay un asunto ahí que, que el gobierno tendrá que ver cómo hace porque la ahí primero está lo que tú dices eh, eh, Dolphy, con relación a la sostenibilidad y que si las y que si la, la, la población de ahí no quiere pues se hace muy difícil levantar ese tipo de, de, de obras y segundo el tema de garantizar o de o de asegurar que la minera pueda seguir operando. Ya, ya se está de... sí, pero hay que ver
4: el costo de que a qué costo yo voy a tener una minera que me genere ingresos que son muy eh, productivos para el estado, pero el costo para la población y la y la vida de Las esta vidas. isla, porque es la isla, son los recursos naturales. O sea, es nuestra es, es el agua, que es un, un producto vital y el impacto que va a tener en otros aspectos. ¿Por qué? Porque tú tienes el campesino que vive de la tierra y una vez ahí ya no va a poder producir pero también tenemos el río Sama esto que usted ve cuando llueve si aquí toda la basura se mete a la ciudad y a las costas, imagínense usted cuando lleguen esos efectos de la presa de cola o sea que hay muchos elementos que de verdad entiendo que, que deben someterse a un estudio real verdadero de impacto ambiental para nosotros medir causa y consecuencia o Mira, sea ya es que hay tema. muchas
5: vertientes que quedan en juego aquí está sí. el hecho de que obviamente muchísimas personas si cierra la operación minera de la barrick se va a quedar
13: sin sí, empleo sí, que tiene
5: muchísimas familias se alimentan de los trabajadores de allí en cotuí en zonas cercanas eso es cierto y realmente eh, en el tema de la presa de cola que se encuentra en cotuí eh, ya está llegó a su límite, obviamente la Barrick hizo su proceso de cómo sería la palabra de la readecuación, de... pero uh -huh. tiene una palabra más técnica, de readecuación de la zona, porque anteriormente si recuerdan cómo la Rosario Dominicana dejó la zona de Cotuí sí, fue claro. terrible, porque no se llevó esta mitigación de, los, de lo, las consecuencias futuras, y eso es lo que se quiere impedir que pueda ocurrir en Monte Plata. Uh -huh. lamentablemente sí, se necesita un espacio donde la minera pueda desechar todos los químicos, se necesita un espacio, pero hay que buscar un lugar que no afecte directamente a la población, porque eh, obviamente estamos tratando de que una persona se mantenga en una posición de empleo y lleve comida a su casa, pero le estamos quitando esa posición a otra persona, a un campesino. O asientos. Exacto, o asientos. Entonces, hay que buscar un equilibrio, de que todos podamos vivir en paz y todos podamos seguir desarrollándonos. Eso es lo esencial.
3: Lo que hay que buscar es un buen en lugar, hay Exacto. que buscar el lugar adecuado, y si ese no es búsquese otro y si porque tienen que hacer si no, más inversión para que, buscar para, para buscarlo llevarlo a
4: otro lugar, que sea mejor pues que
3: sea que sean despoblados claro. señores, porque si no le va a tocar al gobierno sacar la balanza que decidir qué pesa más, si el, la vida humana o el oro. Señores, Exacto. vamos a hacer una pequeña pausa en Distrito Informativo y vamos a continuar con un invitado muy especial. Quédate con nosotros.
9: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
8: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolfi Peláez. Busque un, un
3: suave y busque un recogedor porque me voy a
16: regar.
8: Lo acompaña Ñonguito. Que Usted se sacrifique tanto en su
9: oficina hasta las 8 de la noche. Ay.
8: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
7: Tengo cuatro años movilizado, creo que estaba en un un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me a poner las cuatro de la y a la casa. A no de la que había muchas cosas para bien.
10: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito
1: de temor. que el, el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa a vacunar y eso nos da mucha tranquilidad.
7: Tengo ganas de vivir.
13: Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir por eso me estoy cuidando. Gobierno de la República Dominicana.
8: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja Dominican Net. Y seguro que si lo bajas, inmediato te viste a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad,
9: su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, pa' que lo tengas siempre puesto, es este el servicio limosina que ofrecemos, yo, y, y, y. que solo más Estoy seguro que tú me lo con corre perdónenme muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí Por quizás el recuerdo
10: si bajo la aplicación a lo guata
14: bien si tú eres, tú eres
11: dominicano
10: baja dominica Dominican network. network solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Súperate y a través de la facilitadora en verdad
3: 8 y 29 de la mañana, buenos días, ¿Cómo están señores? Gracias por su sintonía aquí en Distrito Informativo y vamos a recibir a nuestro invitado del de día de hoy, se trata de Michael Matos, miembro del Comité Central y Secretario de Asuntos Juveniles del PLD, un jovencito, ya miembro del Comité Central, ¿Cómo estás?
15: Muy bien. Muy Muchísimas bien.
3: gracias por venir tempranito en la mañana a compartir con, con todos nosotros aquí en Distrito Informativo.
15: Gracias, gracias. Para mí es un placer estar al lado de talentosas mujeres y nada, aquí estamos para dar lo mejor de nosotros
4: bueno, bueno, ustedes en el PLD usted es jovencito y ahora mismo al PLD se le están yendo algunos jóvenes sobre todo, se le acaba de ir la paz, quedaron la paz, sin paz, paz. <risas> se quedaron sin paz ustedes desde la juventud del PLD ¿qué está pasando? ¿qué es lo que están viendo? ¿qué está, Porque, pa ¿qué está pasando? pasando?
15: bueno, eso es parte de, de el ejercicio de la democracia que este, se está dando dentro de nuestro partido fue una decisión que no conozco las razones del compañero realmente porque las razones que, que, La se que vio, él dijo como que, que él alega no. bueno él realmente él ha razón. sido producto de oportunidades <risas> en el PLD, o sea eh, que fue enganchado no, no 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 que él ha sido producto de, de las oportunidades que brinda el PLD, fue Ajá. funcionario del gobierno, fue aspirante a senador fue miembro del comité político, la dirección máxima del partido. De hecho, nosotros los jóvenes nos sentíamos representados con él. Yo lamento mucho esa decisión, la respeto, no comparto las razones. Pero de todas de todos malos momentos, de todas crisis, se saca, se saca algo bueno. Por ejemplo, yo fui el joven más votado pero fui el quinto más votado de toda la matrícula. Uh -huh. Con la salida del compañero Rafael Paz me convierto en el cuarto más votado. O sea, <risa> hay, es un para mí. Sí, Claro, es decir que de todo hay que sacar las cosas positivas.
5: Me llama mucho la atención esa parte que usted dijo acerca de que él ha sido o, fruto de las oportunidades del PLD. ¿Realmente hay oportunidades para los jóvenes dentro del partido eh, de la liberación dominicana? ¿No existe ese monopolio de los eh, más eh, adultos? los que tienen más tiempo
15: claro que sí, mira, ha cambiado mucho hoy vivimos una coyuntura muy diferente y yo le doy atribución a la salida del gobierno que, que tuvo el partido de la liberación dominicana eso de alguna manera pues eh, obligó a que se generara un espacio de democracia de la cual incluso yo fui parte, yo acabo de ser electo presidente de la juventud Fui electo miembro del Comité Central. Quizás soy una figura que ustedes conocen poco, pero eso es lo que está pasando en el PLD. Hoy hay figuras que tienen mucho tiempo de militancia, con mucho talento, y ya están pasando pues, a ocupar las posiciones de toma de decisión. ¿No será porque dejaron eso, de guisar?
10: Eh, es? Bueno,
15: es <risas> normal que en el gobierno, normalmente, cuando se da esa relación con el partido, los espacios son difíciles de... De, de dejar, ¿verdad? Porque eh, nadie quiere dejar su espacio, y uh -huh. eh, lo ven como una manera incluso hasta de recibir los ingresos, que, que yo yo entiendo que el político tiene que ser un político de vocación, pero pero es la naturaleza, uno tiene que entender que es lo normal. Y eh, la coyuntura de la oposición, pues, genera espacio y oportunidades para que el talento joven, pues, ocupe esos espacios de direcciones, porque ya el trabajo y el mérito que... Que, que, o sea, o sea, que llega a tomar espacio. que
5: salir del poder le ayudó sí, obviamente sí, sí, a ustedes para que esos dinosaurios Ay que están en el PLD pues dejaran <risas> a un lado y le dieran espacio a
15: ustedes. Sí, sí. Yo no utilizaría la palabra dinosaurio porque nosotros, es pero decimos. el liderazgo tradicional porque el híbrido de ese liderazgo tradicional con la nueva visión, con la juventud, con la energía, yo creo que es lo que Eficientiza más, ¿verdad? Y, y, y nos pone en otro nivel como partido para la República Dominicana.
5: Tú sabes que yo creo que los jóvenes del, eh, miembros que forman parte del Partido de la Liberación Dominicana tienen... Yo no sé si es que son valientes, si, si están, tienen una coraza para recibir tantas críticas porque de verdad que a más de un año bueno dos años ya de las elecciones y de que per perdieran el, 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 las elecciones pasadas eh, todavía hay funcionarios líderes del PLD que cuando hablan la gente los ataca y le dice a usted no le luce a usted no le luce criticar lo que sea que critiquen aunque pero esté bien, bien aunque pero esté bien, se la La gente dice, a usted no le luce criticar. Usted está hablando de, de, de tema de violencia contra la mujer. Usted nada, o sea, na, ah, nada, 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 nada nunca le luce. Entonces es difícil y, y quiero que por ahí vaya su 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 reflexión me imagino que debe ser difícil ahora mismo, en, en una juventud que vivió el tema de la plaza de la bandera, o sea tan obstinada en contra del PLD, convencerlos para que trabaje para el PLD y para que trabaje para, bueno, pues para aliarse y para formar nuevo liderazgo entonces sí me gustaría saber eh, cómo ve esto, esta situación tan difícil que tiene el partido de la liberación dominicana por un lado y por otro, qué se está haciendo desde la juventud,
15: propósito de su cargo. Sí, mira, realmente eh, lo que dices es, es muy cierto. Eh, yo creo que el nivel de debate en la República Dominicana eh, ha bajado mucho de nivel y ya no es un nivel de debate con contenido y eso se debe a un discurso que, que crece sobre la antipolítica, la de esa, eh, quitarle crédito a la clase política y es porque cuando se hace una oposición irresponsable, eso es lo que pasa cuando se hace una oposición eh, de tendencia de redes sociales quizás que no es una oposición de de contenido me yo Pero
5: nosotros de la oposición ahora mismo sí a, por eso a, a eso
15: iba eh, es el llamado de nosotros es el llamado de nosotros volver a ganarse la confianza de la gente con una oposición constructiva poniendo la experiencia que ha tenido el PLD en la administración del estado eh, para servir a las grandes conquistas de, del pueblo dominicano porque el pueblo tuvo muchas buenas conquistas en los gobiernos del PLD y hay compañeros que a veces se atribuyen la conquista como logro del PLD yo creo que son conquistas de la gente y que esas conquistas hoy se ven amenazadas con este gobierno y yo creo que nosotros tenemos que jugar el rol responsable eh, subirle el nivel al debate con contenido, con propuestas para que esos jóvenes que salieron en la Plaza de la Bandera no se sientan desilusionados como se sienten ahora, no se sientan usados y, y que las causas realmente sean para el bienestar de nuestro país. Esa es nuestra visión eh, nueva en el PLD y desde la Secretaría de la Juventud eso es lo que estamos buscando. Estamos tratando de buscar espacios que conecten el sentir de la sociedad, de la juventud, que vayan a foro para debatir temas nacionales, que hagan aportes porque son los protagonistas muchas veces bueno ejemplo, pero como juventud
3: tema... por ejemplo a ustedes mm -hmm. le toca eh, heredar por ejemplo, si eh, no quiere el PLD está en contra de la reforma de como oposición está en contra de la reforma de, de, la, de la constitución para independizar la, el ministerio público y bueno todos los mm -hmm. órganos de control eh, y yo entiendo que eso le quedaría como, como, como una, es, es hereditario para la juventud. Sin uh -huh. embargo, están haciendo una oposición en contra de algo que por fin se va a hacer una, una, una reforma, si se puede, una reforma a la Constitución que no es para eh, eh, necesariamente poner o quitar o que dure más un, un presidente exclusivamente.
15: Así es, mira, pero, eh, mira es bueno aclarar no, eso. Porque
5: hablas de, de debate de, de que ha bajado, pero al final en ese debate el de lo que hizo fue irse.
15: Sí, mira lo que pasa. No, Realmente, eh, eh, nosotros, hay, con, hay que hablar claro, no se trata de estar en contra de la reforma porque no es así, nosotros estamos a favor de reformas, entendemos que eh, las sociedades avanzan, la constitución se debe reformar para avanzar con la sociedad, el tema es la manera en cómo se hace, eh, hay una mesa de trabajo que es el Consejo Económico Social, ahí se está discutiendo temas donde, está, donde participan eh, la mayoría de los partidos políticos del sistema, ¿verdad? entonces debe de hacerse bajo un consenso, nosotros Realmente. Pero el
4: PLD se fue. ¿Cómo, ¿Cómo van a conseguir va con el... Porque
15: cuando se, se lleva el, 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 el tema del plan de la reforma, ya prácticamente estaba depositado en, en, en el congreso y había sido prácticamente afirmado por el presidente Luis Abinader. O sea, eso debió no de salir dices. de un consenso como otros temas que ahora mismo se, se están trabajando. Por ejemplo, ustedes estaban hablando del tema del medio ambiente. Ayer hubo una reunión en el SES con el tema de medio ambiente. Hay muchos temas que se están trabajando y que sí realmente se le está sacando un buen contenido. Pero, ahora pero,
3: pero, hay pero, temas. La, priori, la prioridad, yo entiendo es que eh, 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 la reforma, como prioridad. No, no, no,
15: pero. pero es no la es es, forma es, en ¿tú? que se hace. Mira, el PLD está a favor de muchas cosas. Por ejemplo, préstamos. Nosotros estamos a favor de préstamos cuando se controla la calidad del gasto. Nosotros hemos estado a favor de muchas cosas, que en la oposición el partido hoy que nos gobierna estuvo en contra, incluso eh, muchos de, eh, de los contenidos que utilizamos es sacar Twitter de dirigentes del PRM que en aquel momento decían una cosa y hoy dicen otra, y no se trata de eso, se trata de realmente construir algo que donde todos tengan parte, donde haya, donde to... no solamente fue el PLD que se paró de ahí, no, estamos sé. hablando que sí, se paró la mayoría posición. de los partidos pero no políticos. Pero nada más podemos
3: hablar contigo de, del PLD, no podemos mi, hablar punto de vista el... Mi, mi pregunta es, se le está,
5: ahora que tú dices que no, que que, que no se le, se ya se había introducido, pero se le está dando participación a ustedes en todos los debates dentro del consejo.
4: Pero en la parte de que yo solo tengo entendido que el proyecto Punta Catalina estaba en el congreso, los otros temas que estaban en el CES todavía no están en el congreso a excepción del tema de la reforma de la seguridad social, que, que eso se ya llevó porque la gente sí. había lo había
15: pedido también Exacto. estaba el tema de eh, el tema de la reforma con el tema de, 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 la, de, de lo impositivo, de, de, de los, de los impuestos uh -huh. que fue depositado en el Congreso y él y también el tema que aplazó. Ahora, recientemente, que él utilizó la, pasa, la palabra aplazar con el tema de la reforma fiscal, cuando esa palabra ni siquiera eh, dentro del Congreso tiene un significado, uh -huh. en el Congreso se someten proyectos de ley, no se modifican, se aprueban o se rechazan. Entonces, esa es la, eso es lo que nosotros tratamos de, de evitar, de que realmente el proyecto que los proyectos que vayan para el bienestar de la sociedad pues sean ya un consenso bien amplio, y que sea con aportes de nosotros, que tenemos muchos.
5: Pero no me respondiste a la pregunta, perdón, eh, Michael. Sí, ustedes están participando en todas las reuniones, de todas, eh, lo que se está debatiendo en el CES, ¿sí,
15: sí o no? Sí, ahí, ahí sí, así es. Y, y también hay reuniones especializadas. Por ejemplo, en temas de medio ambiente estaba el secretario de, de medio ambiente con actores que inciden en el medio ambiente. O sea, se está dando de esa manera. Es
5: decir, que en este de la reforma ustedes uh -huh iban a debatir y van a tener un debate a nivel alto, no a nivel bajo, pero ustedes se fueron y bueno, no lo, tuvieron lo el lo chance. Lo que pasa es que en la
15: mesa se se, se colocó algo que ya estaba eh, prácticamente afirmado. No qué? fue una reforma, o sea, el Conse, documento no, se que se, no fue una reforma consensuada y esa y eso es lo que a eso es lo que estamos llamados. O sea, nosotros queremos hacer algo que sea consensuado. Y no es oponernos simplemente por oponernos. Es que hay otros temas que, que hoy ameritan más eh, interés y más responsabilidad. Es, hay otros temas que hoy el presidente tiene que concentrarse, que, que va más allá de de, de, esa, de esa reforma, ¿Tú me entiendes?
4: Mira, tú hablabas al, hace un momento que la experiencia del PLD eh, y conquistas que tenía el PLD, este gobierno las tiene en, en, en riesgo. Sin embargo, esta población que fue a la plaza de la bandera, la joven, que esa es a la que usted representa, la imagen y lo que tiene del PLD es que el PLD estaba robando en el Estado y que lo que estaba en el Estado cada quien lo estaba tomando para sí. Entonces, ¿cómo ustedes están trabajando para que esa población que tiene al PLD como los ladrones del patrimonio público, como los que se robaron todo lo que tiene el Estado, se van a, a identificar y van a ir a un partido que... Se ha demostrado que realmente se llevaron mucho del Estado y que uno no se imagina la cantidad de, de, de recursos que fue.
15: Así es, mira, lo primero es que nosotros nos identificamos con ellos, nos sentimos mal, por ejemplo, por ejemplo recientemente... Hubo un dirigente del PRM que era periodista en ese momento independiente uh -huh. que dijo que él se ganó su puesto porque él fue parte de, lo, de los organizadores de la marcha eh, en, en, en la Plaza de la Bandera. ¿Un Entonces Un periodista ¿Qué? famoso ¿Qué? Eh, que ahora es embajador, el periodista Bolí Bolívar Díaz. Él dijo en un video, el video está público, no, 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 se lo puedo enviar. No, eso fue una mala... Y, eso
5: es, él... lo aclaramos aquí. Eso fue un, una maledición y aquí hubo la aclaración sí. de... de esa información.
15: Bueno, pero todavía hay muchas expectativas que se generaron con con el nuevo gobierno luego de esta marcha y no. No se trata de, de, de un dime y te diré. Uh -huh, Mira, claro. yo quiero, mi deseo es que esos jóvenes sigan defendiendo lo que le importa, sigan defendiendo sus causas, y que hoy hay grandes conquistas que se hicieron con fondos públicos desde el PLD. Por ejemplo, estamos hablando del 911. Eso es un sistema que hoy mismo ha perdido mucha eficiencia. escúchame el que tema te interrumpa, eh, el que tema te inter... del empleo, Michael,
3: que tengo una llamada sí. para ti. Buenas. Claro.
17: Muy buenos días, José Jiménez desde la Ciudad de Nueva
14: York.
4: Hola, José Jiménez. Un momento, José, que se
3: está
14: poniendo los audífonos. repito Bueno Ahora sí. Bueno, muy buenos días, señor eh, José Jiménez desde la Ciudad de Nueva York, chicas. Eh, tengo dos preguntas para usted. Eh, la primera es que si ustedes de verdad eh, tienen esperanza en el partido, de la juventud, debido a que ya varias personas en el pele han dicho que Danilo lo que tiene es una dictadura, en cuanto a la dirección del partido Sobre él dirige quién es que debe ser candidato o no Y la otra pregunta que si A pesar de eso, mire, el PRM le funcionó eh, Remover algunos de los dinosaurios De lo que le llaman, de esa gente Porque si tú te fijas, de la dirección nueva del PRM eh, Lobatón, Carolina, Paliza eh, eso Son figuras nuevas que, que refrescaron la cara a ese partido En el caso de, del PLD Siguen las mismas caras, viejas. Te escucho por radio.
15: Gracias. Muy bien. Mira, eh, realmente mi deseo es que haya una renovación en todos los partidos del sistema de la República Dominicana. Pero no solamente una renovación de rostros, también una re renovación de mentalidad y con una nueva visión, ¿verdad?, donde eh, el, el protagonista sea la, la gente, el gobierno perdón, la, el centro, que el centro de la política sea la gente. Uh -huh. En el caso de, del PLD, pues mira eh, realmente hemos vivido un, una renovación que es real y eso se evidencia eh, por ejemplo, es el único partido del sistema que puede tener una cartera de candidatos de seis candidatos, donde hay incluso una paridad de género hay tres candidatas mujeres hay tres, hay tres candidatos hombres uh -huh. y hoy realmente dentro del PLD tú no puedes decir eh, quién está eh, ahora mismo ganado, quién está arriba solamente, cada quien está trabajando por el candidato que debe. En el caso mío, pues de manera particular, te digo que yo tomé la opción de apoyar al compañero Francisco Domínguez Brito, porque entiendo que es el compañero que representa eh, lo que hoy necesita la sociedad, un compañero con la experiencia en la administración pública, es un compañero que eh, toda la vida ha sido bien catalogado como un hombre serio verdad, un hombre que toma decisiones un hombre de, de certeza y en el caso de nosotros pues hemos decidido pero así mismo hay otros buenos candidatos yo no hoy los principales partidos de la República Dominicana ya tienen sus candidato uh -huh. y son candidatos que ya han ido a procesos o son presidentes, que en el caso del de actual, uh -huh. sin embargo el PLD es el único que puede ofrecer una cartera, pero y se sí dice mismo... que Margo es la que a... están apoyando ¿eh? bueno, pero todo el mundo va a decir cuál es el principal candidato de, que, y, según sus y intereses usted ¿cuál es
5: el principal?
3: Francisco Domínguez Brito, de Francisco Brito,
15: Brito, Francisco Brito, Brito. Sí, sin lugar a dudas el creo mismo que Francisco
3: ese... Domínguez sí. Brito se ha sentido impotente en otra, en algunas otras ocasiones eh, cuando se van a elegir dentro del partido eh, eh, bueno, Francisco, los bueno, favoritos. Vale, esto, nosotros, claro, hay un meme sí, buenísimo donde sí, inter... es una gorra.
15: Eh. Sí, sí. Lo interesante es que nosotros podemos sentirnos así por, porque hay un ambiente de democracia en el PLD. Creo que en otros partidos ni siquiera tienen la, el derecho de ese sentimiento. Eso fue. Eso el, el, ¿Y, en esa, el PLD? ¿Y
5: ese ambiente de democracia fue por la separación que hubo con la nueva fuerza del pueblo o qué?
15: Bueno, eso influyó definitivamente. Tú, tú hablabas que el PLD tenía, por ejemplo, dos líderes muy importantes. En el caso del presidente Leónel Fernández que se fue, en el caso del presidente Danilo Medina que está, eh, había una realmente una incidencia en dos liderazgos muy fuertes. Y a la salida de él y a la ina, ina, y, se quedó al, el monopolio. al no poder Danilo ser candidato presidencial, porque no lo puede ser. No, no, Danilo no. es candidato a presidente. Eso es lo que es bueno aclarar a la gente. Danilo no puede ser candidato candidato presidencial. Hoy el PLD tiene una cartera de candidatos que le invito a la sociedad dominicana a que a que conozcan sobre ellos para que vean que tienen mucho que dar. Yo creo
5: que ya lo conocen una
10: noción,
15: bastante. Una opción que no puede <risa> verse en otro partido porque ya a los a los demás sí lo conocen.
5: Ya casi tenemos que irnos, pero hay una preguntita. Ahorita hablabas de que de que hay conquistas que del gobierno de los gobiernos pasados que el PRM está poniendo en peligro. Si sí, la puedes mencionar así de manera puntual. Mira, hay es?
15: sectores que han sido abandonados, sobre todo de, eh, luego del último discurso del presidente, voy a hablar en el caso de la juventud, que es que me corresponde mira, hoy la juventud vive momentos difíciles, eh, y yo creo que hace falta un plan con políticas públicas en materia de juventud dirigidas hacia ese sector. Cuáles
4: eh, eran esas que tenía el PLD que, que ahora eh, no en están? En
15: 18 meses de gestión que tiene el Ministerio de la Juventud, por ejemplo, que fue que es el que dirige la política pública en materia de juventud, hemos visto, por ejemplo, dos casos de que han desvinculado ministra acusada por presunta corrupción. Entonces es difícil que se concentren en materializar un plan concreto. Cuando están eh, distraídos en esos temas, pero yo creo se puede que el masticar y caminar manera, al mismo tiempo. Eh, o sea,
3: el, el presidente no se tiene que encajar en hacer una sola cosa. Yo entiendo que hay que luchar contra la corrupción. Esté ya sea la presente o la pasada sí. y se puede seguir trabajando con, para para poder llevar esta nación pues a un futuro. Yo,
15: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que luchar contra la corrupción y hay que hacer un gobierno muy eficiente. La gente necesita un gobierno eficiente. Hoy la gente está viviendo una crisis y sí hay elementos externos pero también hay una responsabilidad de un gobierno que fue electo en un escenario democrático entonces las excusas y las justificaciones ¿de qué sirven? hay que accionar, hay que tener un plan aunque salga mal, pero hay que tener un plan para que se puedan ver resultados y esos resultados beneficien a los dominicanos. Esa es la visión que tenemos como PLD y por eso es que nosotros vamos a luchar. Vamos a luchar para que no haya corrupción, pero también para que haya un gobierno eficiente y para que las políticas públicas del gobierno le lleguen a lo que necesitan. No un grupito de amigos como ha sido hasta ahora.
3: Bueno, eh, vamos a agradecer a Michael Matos, miembro del Comité Central del PLD y Secretario de Asuntos Juveniles. Este que bueno, te deseamos una carrera muy brillante y esperamos que esta no sea la última vez, sino la primera que nos acompañes aquí en Distrito Informativo, la primera de muchas. Señores, veamos cómo está el tránsito. 8.51 de la mañana, tenemos que ver cómo está el tránsito y regresamos inmediatamente.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el Desnivel Avenida Máximo Gómez, Desnivel Avenida Tiradentes en La Esperilla, en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló, Gran Entaponamiento en la Avenida 27 de Febrero, Avenida México en Gasque y en Zonas Aledañas, Calle Las Mercedes en Ciudad Colonial, Avenida José Contreras en La Julia, Avenida Núñez de Cáceres en Bellavista, Avenida Gregorio Luperón en Los Restauradores, tráfico muy intenso en la calle Plaza La Trinitaria en El Millón y en zonas aledañas, prolongación Avenida 27 de febrero en toda la zona industrial de Herrera, en toda Villa Duarte, Avenida Cayetano Germosén en Honduras del Norte, y tráfico en alto total en la Avenida 30 de Mayo, cerca del centro de los héroes, hasta el Puente Flotante y en la calle Luis Tuquela, en la ensancho Sama. Atentos conductores, se registra vehículo detenido en la avenida Padre Castellanos y en la Avenida Las Américas.
3: Le señores, 8 y 53 de la mañana y este es el momento de celebrar el cumpleaños de nuestro director, Fernando Quesada. Arroba Fernando Fotos sí, Film, síganos señores. No Así tú, mismo. Qué? Fernando, que Ustedes se paga desde... Ten... Bendiciones y salud, que lo, lo
5: demás uno echa la pelea para lo otro. ¿Para que <risa> sea...
3: Ay, Ay, yo adiós. le dije bendición, salud, dinero, mucho dinero, pero para eso mucha salud, ah, mucho amor, es. para que tengas cómo y con quién disfrutarlo. Y
4: que siga siendo la persona agradable, aunque él me hace bullying, señores, pero Fernando es un super, una super Agarrador persona. Que ponchó la silla
5: vacía, <risa> con... <risa> <risa> Que vean, pero, pero, no. pero, muchísimas felicidades. ¡Mira, ¡Ay, pero, perdón, Dios mío, silla vacía! Es que se torto hoy, pobre Fer muchas felicidades mucho, que ah. cumplas muchos años más con mucha dicha salud y dinero como dice Dolphy. Ah, ante ah, todo Amén, bueno señores ahí está su
3: bizcocho con su cámara y con esta felicidad les decimos gracias por su sintonía vamos nosotros a celebrar aquí a comer dulce tempranito yo voy a beber agua, pero después voy a comer dulce tempranito y a disfrutar y a celebrar en el día de hoy el cumpleaños de Fernando, gracias y mañana usted tiene una cita tempranito aquí en distrito informativo vamos a usar la canción del TBT No one de Alicia ah, el
14: en el, 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 el éxito trending de la hora.